0: Har du hört något om att vårt dricksvatten är giftigt?
1: Rainwater in every part of the world is now unsafe to drink.
0: Just nu är vi mitt uppe i en internationell mediestorm om att allt vatten i världen, till och med snön på Antarktis, är farligt att dricka. Jag har själv suttit i brittisk TV för att förklara vad det här egentligen rör sig om.
1: Well, Dr. Jana Johansson, I'm feeling quite depressed about this. How shocked are you by by what the study has found?
0: I'm not at all, um...
1: Du lyssnar på Människorna bakom larmen, en podcast från Stockholms universitet.
0: Att det finns gifter i dricksvatten och i miljön är ingen chockerande nyhet. I alla fall inte för mig och för alla andra som jobbar med miljöfrågor. Jag heter Jana Johansson och är doktor i miljövetenskap. I den här podden ska jag förklara bakgrunden till det här larmet. Det handlar om en sorts miljögifter som kallas PFAS.
2: PFAS är ett problem. Men det kan finnas något här som utgör ett mycket mycket större hot som vi inte känner till idag.
0: Jag har intervjuat forskare och myndighetsutövare för att ta reda på hur vi hamnade här och vart vi är på väg. Scotchgard
2: brand protector invented
1: over 20 years ago by the 3M company. Det
0: är en grupp kemikalier som används använts framförallt för att de har vatten- och fettavstötande egenskaper. I till exempel pappersförpackningar, textilier och plaster. Du har dem kanske i din stegpanna eller i din regnjacka. De har också använts i många olika industriella processer och i brandskum- PFAS kallas för forever chemicals- eftersom de inte bryts ner i naturen. De började tillverkas under 50-talet- och har nu hunnit spridas till jordens alla hörn. De finns långt ut i haven och i snön på Antarktis. De finns i maten och i luften- och också i dig. Men det som har fått störst uppmärksamhet- är att de kontaminerat vårt dricksvatten.
2: I Sverige så ser man ju grundvatten- och alltså dricksvatten som en- man tänker det som gratis nästan. Man tänker inte att det här vattnet som vi dricker hemma eller här i studion- faktiskt kostar pengar att tillverka.
0: Marko Filippovic är expert på PFAS i förorenad mark och förorenat vatten. Han var den som gjorde den första upptäckten av PFAS i svensk dricksvatten- mest av en slump. 2011 var han doktorand på Stockholms universitet. Han forskade egentligen på något annat- men när han hade ett gäng gymnasieelever på besök i labbet skulle han hitta på en uppgift åt dem. Han bad dem ta med kramvatten hemifrån. Tanken var att studenterna som kom från olika delar av Stockholm skulle få testa på att mäta PFAS i sitt eget kramvatten. Marco förväntade sig att se ungefär samma halter i alla prover.
2: Men så var det inte. Så var det inte. Så det var ju en, en tjej som, i min grupp som hittade betydligt högre halter. Och då var du Jag självförvånad, liksom, det var ju jättehöga halter, 100 nanogram, eller strax under där. Så tänkte jag liksom, vart kommer det här ifrån? Har vi, vi har ju gått igenom hur man ska jobba på labb, att man ska vara säker noggrann. Eh, då bad jag henne, kan du gå hem och prov, ta, ta, ett, ta ett till prov med dig imorgon? Så gör vi omanalysen och vi hittade samma halt igen.
0: Man bestämde sig för att undersöka varifrån kontaminationen kom. Misstanken föll på en militär flygbas i Tullinge utanför Stockholm.
2: Vi hittar PFAS överallt. PFASen som har använts vid flygplatsen har transporterats sig en lång sträcka- till deras dricksvattenverk ut till en närliggande sjö.
0: Det fanns från början ingen misstanke om att det skulle vara höga halter- i hennes dricksvatten. Nej, Utan ni försökte komma på en förklaring i efterhand.
2: Ja, exakt. Jag hade, hade allvar ingen som helst uh, tanke om det.
0: Marcos upptäckt var en ren slump. I samma veva upptäcktes att även Uppsala dricksvatten var kontaminerat. Vilket också var någonting av en tillfällighet. Sen 1996 samlade livsmedelsverket in prover från förstföderskor i Uppsala för att kolla deras nivåer av miljögifter. Tanken är att de här kvinnornas exponering för miljögifter ska vara hyfsat representativ för hur det ser ut på andra håll i landet. Men för PFAS-ämnen upptäckte Livsmedelsverket en underlig geografisk trend inom Uppsala och började nysta. Vi hör Emma Haldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket. Det här var då
3: 2010, 2011, 2012 någonstans där vi började analysera... Prover också retraktivt, det hade då kommit en, en bra metod för att analysera PFAS och det är blod. Ehm, och då började vi analysera och så såg vi att, att mammor i framförallt södra Uppsala hade högre halter av vissa PFAS-ämnen
0: än mammor i de norra delarna och började fundera över vad det här berodde på. I de södra delarna av Uppsala ökade halterna av ett visst PFAS-ämne från år till år. Det var lite märkliga eh, siffror
3: och då började vi komma in på det här med dricksvatten. Och då, då startade vi också ett samarbete med Uppsala Vatten för att titta på var det här kunde komma ifrån. Och då visade det sig att ja, det fanns i vissa
0: brunnar i, i Uppsala höga halter av PFAS. Man hade alltså hittat höga halter av PFAS både i Tullinge och i Uppsala. I Ronneby hade man talas om det här och bestämde sig för att använda pengar som fanns över i kommunbudgeten i slutet av året för att kolla om det fanns PFAS i dricksvattnet även där. Det gjorde det. Hittills har det inte upptäckts någon annan plats i världen där folk haft så hög exponering för vissa PFAS-ämnen som i Ronneby. De här upptäckterna gjorde att man började kolla vattnet även på andra håll i Sverige.
2: Det blev liksom att man hittade fler och fler områden, och när man hittar områden där flera tusen människor är påverkade då börjar man tänka vilka andra områden har vi som använder grundvatten till, som dricksvattentäckt som kanske är i närheten av en flygplats som kanske är i närheten av en brandövningsplats så att tänket liksom blir mer systematiskt och växer
0: Här börjar bilden klana framförallt är det platser där man använt PFAs innehållande brandskum som blivit kontaminerade. När man använt skum för att släcka en brand- eller övat på att släcka en brand- då hamnat det i marken. Därifrån sipprar PFAS ut i grundvattnet. På en del platser har sånt kontaminerat grundvatten- använts som dricksvatten. I Sverige och i många andra länder där man använt brandskum- finns ett stort antal såna här kontaminerade platser- de kommer fortsätta läcka PFAS under lång tid, kanske hundratals år, om man inte kommer på ett bra sätt att få bort PFAS ur jorden. Men vilka är det då som har orsakat de här utsläppen och nu måste hantera dem?
2: Det är ju Trafikverket. Det är eh, Svedavia som har alla flygfält i försvarsmakten. Eh, och sen har vi liksom brandövningsplatser per se, så är det kommunal räddningstjänst. Räddningstjänsten har ju jättemånga platser. Om vi bara vidgar det här problemet vart problemen också finns så publicerade Naturvårdsverket via SGU en rapport som sträcker sig jag tror från 1998 till 2015 där man har summerat upp alla platser där man har använt brandsläckningsskum i Sverige. Så det är över 11 000 områden. Alltså 11 000 hotspots där man har använt x antal liter. Så vi har ju de stora källorna, de stora problemägarna. Och sen har vi räddningstjänstens, där de har gjort sitt jobb. Som är över många, många, många tusen platser på.
0: Överallt, ett hus eller ett bil. en bil har brunnit. Ja, mm.
2: en sopkorg har brunnit som man använt det. Men det här är bara från 1998. Och vi vet ju liksom att PFAS-kemikalier i bränslöpningsrum har ju använts långt tidigare än så. I
0: början av 2000-talet kom studier som visade att PFAS hittades överallt i hela världen. Långt från de platser där ämnena tillverkats och används. Men vad är det här för ämnen egentligen? Och hur kommer det sig att de sprider sig till jordens alla hörn?
1: 1938
0: uppfanns en plast som var väldigt tålig mot värme och korrosion- och hade vatten- och fettavstötande egenskaper. Den började säljas under namnet Teflon. Den skapades av en slump av en laborant som jobbade med kylmedium- på det amerikanska företaget DuPont. Roy, som man hette, fick motta flera priser för sin uppfinning- som enligt en motivering- Främjat välbefinnande, välfärd och glädje hos hela människosläktet. Teflon.
1: 1961
0: rapporterade en av DuPonts egna toxikologer- att ett ämne som användes i produktionen av teflon var giftigt- och skulle hanteras med extrem varsamhet. Ämnet hette PFOA- –och tillverkades av ett annat stort kemikalieföretag, 3M. 3M tillverkade även det närbesläktade ämnet PFOS. PFOS utvecklades i samarbete med den amerikanska flottan– –för användning i brandskum som effektivt kan släcka bränder i bensin och andra bränslen. 1967 skedde en av de värsta katastroferna i amerikansk historia. Hangarfartyget USS Forrestal låg utanför Vietnams kust- när ett elfel gjorde att en raket avfyrades från flygplan- och for in i bränsletanken på ett annat. Bränslet läckte ut över däck, fattade eld- och utlöste en kedjereaktion av explosioner- som dödade 134 personer och skadade 161. En orsak till olyckans omfattning var att man hade svårt att släcka branden i det brinnande bränslet med det brandskum som fanns tillgängligt. Man gjorde det sedan obligatoriskt för alla amerikanska örlogsfartyg att medföra det nya PFAS-innehållande skummet som utvecklats just för den här typen av bränder. Användningen spreds i världen över, särskilt till flygplatser och flygbaser.
1: Det kanske var några få som visste det var ett problem, men det var inte allmänt känt det var... –att de här ämnen var problematiska. I
0: slutet av 90-talet annonserade 3M att de skulle fasa ut sin produktion av PFOS och PFOA– –för att de här ämnena hade potentiellt skadliga egenskaper. Det här var första gången som någon utanför de här företagen ens hörde talas om– –att de skulle kunna vara skadliga.
1: Vi forskade, vi, vi, vi forskade på andra ämnen på den tiden– och, uh... Vi hade ingen aning att det, det var en intressant uh, forskningsområde. Vi
0: har professor Ian Cousins vid Stockholms universitet. Han var en av de första att börja forska på PFAS för ungefär 25 år sedan.
1: De hittades överallt i hela världen beslutet, över, nej, på slutet på början av 2000-talet. Um, men ändå var det, var det svårt att säga att ah, det var ett problem. Um, och det var många som sa att det inte var ett problem. Särskilt tillverkarna. De hade gjort egna forskning ganska länge de visste att det var ett problem. De hittade först i människor blod på um, 70-talet egentligen. Så det, det var så de visste att det var ett stort problem. Men de hade inte pratat så högt om det.
4: Made only by and the 3M
0: från sent 50-tal och framåt hade DuPont och 3M genomfört en rad hjulförsök- som visade att PFOS och PFOA var giftiga för bland annat råttor, hundar och apor. De uppmätte höga halter av ämnena i deras egna fabriksarbetare- och bland dem var det ovanligt hög förekomst av olika sjukdomar. De hittade ämnena i blod från amerikanska blodbanker- det vill säga från individer som inte jobbade eller bodde vid deras fabriker. De hade också förstått att ämnena inte kunde brytas ner i naturen. Men inget av det här kommunicerades till det amerikanska Naturvårdsverket. I interna dokument kan man läsa att företagen medvetet undanhöll den kunskap de hade om ämnena. I syfte att fortsätta sälja dem så länge som möjligt. I början av 2000-talet var forskare och myndigheters kunskap om PFAS-ämnena begränsad. Man visste att de var svårnedbrytbara i miljön och att de spridit sig globalt- men nästan inget om hur de hamnade i människor och hur giftiga de var. De första mätningarna av PFAS i svensk miljö gjordes 1999 av forskaren Ulf Järnberg.
1: Han upptäckte ganska höga halter i en vik i Mälaren- nära en brandnämningsanläggning. Och det var Naturvårdsverket som hade betalade för den studien. Så de kände till det var väldigt tidigt också, att det fanns PFAS i miljön. Uh, men det tog inte ja, det tog inte riktigt fart med forskningen. Uh, and, och uh, det var inte kanske till efter 2012 att det började ta fart. Och det, det är lite konstigt att det tog... Det var, att vi upptäckte det... Och sen tog det inte fart för en 2012. Och, och, och jag, jag har ingen riktigt bra förklaring för det.
0: Så det räckte inte med att få informationen att här har vi en kemikalie som finns över hela världen. Som inte bryts ner i naturen. Det var inte tillräckligt oroväckande?
1: Det var, nej, konstigt var det så. Ja. Det var inte tillräckligt. Men det är viktigt men, att man... Um, kunskap om hälsoeffekterna- innan, innan folk blir oroliga. Och det har blivit mer och mer kunskap om, om det under tiden.
0: Under 2000-talet- började det publiceras toxikologiska studier- som gjorts på myndigheter och lärosäten. 2008 tog den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA- baserat på de här djurförsöken fram- ett riktvärde för hur mycket PFOS och PFOA- som en människa kan få i sig utan att riskera hälsan. Det här är vad vi har haft att förhålla oss till fram till 2020. Då publicerade EFSA ett nytt riktvärde för- hur mycket av fyra olika PFAS-ämnen som en person max bör få i sig per vecka. Det nya riktvärdet innebar en kraftig sänkning- i förhållande till EFSAs tidigare rekommendation. Det är mer än 2000 gånger lägre- Titta skriver i sin rapport att många i Europa har ett intag av PFAS som ligger över det nya riktvärdet. På en nivå som vi tills nyligen trodde var säker men nu vet kan ge hälsoeffekter. Det betyder att många av oss utsätts för en risk. Även vi som inte bor på en särskilt kontaminerad plats. Hur ligger vi till i Sverige? Tittar man så, så ligger de flesta eh, ganska bra. Vi hör Emma Haldin Ankerberg, toxikolog på Livsmedelsverket.
3: Några ligger över, några ligger under.
0: Vi har inga stora marginaler. Vad var det som fick EFSA att sänka riktvärdet så mycket? Jo, att vi fått ny kunskap om hur människor påverkas av PFAS långsiktigt. Det var nya studier helt enkelt som gjorde att, att man valde att sänka det tolerabla veckovintag. Studierna har bland annat visat att exponering för PFAS kan öka risken för att få vissa sorters cancer, påverka kolesterolvärden och leverenzym och minska nyfödda vikt. Men den effekt som man observerat vid lägst exponering är försämrat antikroppssvar vid vaccination av småbarn. De halter som de har i sin
3: kropp beror på att mamman har blivit exponerad. Det vill säga att mamman har samlat på sig under hela sin livstid. Sen när hon blir gravid så förs det över via moderkakan till barnet. Sen också att det är mycket PFAS som går över via bröstmjölken. Så de halter som de här små barnen har i sina kroppar det beror på den exponering som deras mamma har haft. Det är just den här effekten som ligger till grund för EFSAs nya riktvärde. När det gäller just PFAS så det som, eh, som man grundar sitt tolerabla veckointag på det är just epidemiologiska studier där man har tagit blodprover på barn och sett att de barnen med de högsta halterna de hade de här effekterna på immunförsvaret. Och sen har man då helt enkelt räknat om det här till en exponering under fosterstadiet och under amningsperioden. Det finns ju andra hälsoeffekter som sagt när det gäller PFAS men de kommer ju i högre halter och förmodligen i andra, andra befolkningsgrupper. Så länge vi skyddar då egentligen mammor så skyddar vi i, i praktiken också alla andra eftersom andra effekter kommer vi i högre
0: Nivåer. Fisk, ägg, frukt och dricksvatten Det är från de livsmedlen som vi främst får ge oss PFAS I år har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag Till ett juridiskt bindande gränsvärde för PFAS i dricksvatten Det finns många tusen PFAS-ämnen Men det är bara fyra av dem som vi har tillräckligt mycket kunskap om För att kunna sätta ett gränsvärde Förslaget ligger på 4 nanogram per liter För alla de fyra tillsammans det motsvarar ungefär en droppe utspädd i 20 stycken 50 meters simbasänger. Hur har Livsmedelsverket gjort för att ta fram det här nya gränsvärdet? Jag får svara av Sandra Strand, stadsinspektör.
4: Det är ju ett ganska
0: långt och komplicerat arbete skulle jag vilja säga. Livsmedelsverket har utgått från EFSAs nya rekommenderade veckointag. Och även från siffror på hur mycket PFAS svenskar får i sig från andra livsmedel än vatten. Sen så har,
4: har vi utifrån det tittat på vilka möjligheter finns det faktiskt att sätta ett gränsvärde som är så pass lågt så att man både faktiskt kan rena ner till de nivåerna men också att man kan analysera de låga halterna i dricksvatten. För det är, det är lite där vi står just nu att vi är nere på så pass låga nivåer så att det faktiskt kan bli svårt att analysera det i dricksvatten. Vi kan inte sätta ett värde där det än så länge inte finns någon metod för att komma ner till den nivån.
0: En svårighet är att det nya gränsvärdet ligger under eller nära halterna i miljön, alltså råmaterialet till vårt riksvatten.
4: Nu när vi är nere på de här låga nivåerna så kan det ju faktiskt vara så att man behöver inte ha en tydlig förorening och man kan ändå överskrida det här föreslagna gränsvärdet. Det kan man exempel se när det gäller Mälaren, som ju är den stora dricksvattentäkten för Stockholm. Eh, där det är klart att det är en sjö och det bidrar ju på något sätt till att det kommer massa små utsläpp från många olika håll men det finns samtidigt ingen jättetydlig PFAS förorening där som vi har sett på andra ställen som i Uppsala eller i Ronneby till exempel och eh, alla Stockholms alla Stockholmsvattenverk eh, ligger i riskzonen för att överskrida det här föreslagna gränsvärdet.
0: Våra vattenverk är nämligen inte byggda för att filtrera bort ämnen som PFAS. Det är svårt att separera så vattenlösliga ämnen från vatten.
2: Ofta så kan man ta bort ganska många kemikalier, men det mest kostsamma egentligen är poleringssteget när du tar bort de lägsta halterna till, till noll eller så nära du kan komma noll. Mm. Så att ta bort någonting som är jättehögt är enkelt, men att ta bort någonting som är superduper lågt är svårt.
0: Det nya gränsvärdet kommer alltså vara juridiskt bindande. Så vad händer då om vattenproducenterna överskrider det? Då måste man se till att utreda vad det beror på och
4: man måste också vidta åtgärder. Det betyder att man kan få sanktioner mot sig då som en dricksvattenproducent. Att kontrollmyndigheten kan tala om att ni måste göra si eller så för att komma till rätta med det här problemet. I värsta fall så kan det ju leda till motsvarande som i Ronneby att man kanske till och med måste stänga ett vattenverk för att man hittar väldigt höga halter eller att man måste lägga mycket pengar på att installera någon form av, av rening på sitt dricksvatten.
0: Det är tydligt att många av Sveriges dricksvattenleverantörer kommer behöva installera teknik för att ta bort PFAS ur vattnet och att kostnaden för uppreningen kommer att öka. Vad är det för liksom storleksordning
4: på det här? Precis, den frågan har vi verkligen ställt till dricksvattenproducenterna- för att de säger att det kommer att bli dyrt. Okej, okay, men hur dyrt? Och det där är jättesvårt att sätta en siffra på, tyvärr. Och anledningen till det är nog just att- det är ingen som har gjort det här förut, så det är svårt att veta. Jag vet att någon kommun har ju gått ut med information om- att förmodligen kommer det här kunna innebära en höjd via taxa För att någonstans måste finansieringen komma ifrån- jag vet att branschorganisationen försöker flagga mer för statlig finansiering för att komma ner till de här låga PFAS-nivåerna. Så att det, där är det fortfarande också mycket frågetecken.
0: Men då är frågan egentligen bara vilka skattemedel som ska användas?
4: I praktiken blir det ju så, ja, absolut. Det pågår ju också ja men, rättegångar fortfarande om just ska förorenaren betala eller inte. Och vem är förorenaren? Går det att bevisa? Eh, så där, där tror jag att det kommer att kunna hända ganska mycket framöver också. När vi får lite prejudikat på, eh, jag tänker till exempel på det här eh, pågående arbetet mellan tvisten mellan Försvarsmakten och Uppsala kommun eller Uppsala vatten. När det gäller eh, förorenad dricksvattnet i –i Uppsala. Så det, det är ju inte klart än, så det får vi ju se lite vad det landar i. Och det tror jag kommer bli jätteviktigt framöver, vad de kommer fram till där– –för att se kan man kan man driva något liknande någon någon annanstans i Sverige också.
0: I Sverige kostar PFAS över 4 miljarder per år. Den egentliga kostnaden är större än så, för siffran gäller bara ett fåtal PFAS-ämnen– –och bara för vissa typer av kostnader. Den innefattar inte all den forskning som gjort det möjligt att förstå att vi har ett problem eller det myndighetsarbete som görs för att åtgärda det.
3: Vem är liksom boven i, i slutänden? I dagsläget så pratar vi mycket om, om försvarsmakten, att de har övat på sina flygplatser men de har ju också gjort det i god tro. Att, eh, om de hade vetat att, att det här är ämnen som kommer finnas kvar i tusentals år i marken så hade de förmodligen inte gjort det. Så frågan är, ska man verkligen lägga... Lägga skulden egentligen på vår försvarsmakt eller vårt brandförsvar- eller ska vi lägga skulden på det företag som har producerat kemikalien från första början?
0: I USA har DuPont stämts för att ha förenat dricksvattnet för personer som arbetat i- eller bott kring deras fabrik i West Virginia. 2017 blev det klart att DuPont skulle betala ut skadestånd till 3 500 personer- för sjukdomar de utvecklats som följd av exponering för PFOA. Men faktum är att alla människor i världen exponeras för ämnen- som de här företagen tillverkat. Kanske vid nivåer som längre fram ska visa sig vara skadliga för oss. Och hittills har skadeståndskraven inte hindrat historien från att upprepa sig. Vi vet att det finns ett stort antal olika PFAS-ämnen på den globala marknaden. Men EFSAs nya riktvärde rör bara fyra av dem. Anledningen till det är att det ännu inte finns tillräckligt mycket kunskap om övriga PFAS-ämnens skadeffekter. Varken i människa eller i djur.
2: PFAS är ett problem. Men det kan finnas något här som utgör ett mycket, mycket större hot som vi inte känner till idag. Och det är det som jag tycker är oroväckande.
0: Tillverkning av PFAS och PFOA har förbjudits globalt och håller nu på att fasas ut. Men de har ersatts av andra, liknande kemikalier som tagits fram för att kunna fylla precis samma funktion i olika processer och produkter. Man har inte säkerställt att de här nya kemikalierna är harmlösa. Snarare framstår det nu som att de har egenskaper som är väldigt snarlika de utfasade PFAS-ämnenas. Vi befinner oss alltså i ett liknande läge som vi gjorde kring millennienskiftet. Vi vet att stora mängder PFAS-ämnen släpps ut i naturen. Vi vet att de som bor kring fabrikerna där ämnena tillverkas har höga halter i blodet. Och de avråds dricka vattnet ur sina brunnar och äta grönsakerna de modlar i sina trädgårdar. Vi vet att ämnena redan spridits i miljön för vi hittar dem i haven, i Arktis och i djur. Vi vet också att de troligen aldrig kommer försvinna därifrån. Men vad vi inte hunnit ta reda på än är hur pass giftiga de här ämnena är.
1: Uh, om man släpper ut persistenta uh, kemikalier i, i miljön, då blir halterna uh, så småningom högre och högre för man, uh, de bryts aldrig ner och sen kommer man kanske till någon nivå där, där det finns en effekt och när de, finns, när de finns där redan, då överallt i miljön, då kan man inte ta bort dem så om, det finns, om man upptäcker någon effekt, då kan man inte, uh, inte uh, göra någonting åt den effekten uh, så det är det vi har försökt förklara det här och, och, och men det är, det är folk som vill inte lyssna och de, de tycker inte om den försiktighetsprincipen.
0: För att eh, det kommer vara många fals ja. positiva.
1: Ja, och de kan, de kanske också de tjänar mycket pengar för att tillverka kemikalier eller um, ja.
0: Idag har vi alltså tillräckligt med kunskap för att förstå att historien kanske håller på att upprepa sig. Ändå verkar vi ha svårt att göra någonting åt det.
1: Regleringen är långsam och det finns många som öppnerar sig mot det. Och så det är, jag tror det är stor risk att det kan bli fler problem. Ja. Jag tycker vi måste göra någonting ganska ja, strängt och nu för att vi inte ska släppa ut mer um, av de kemikalier som kommer att finnas kvar i heligheten.
0: När tillverkning och import av ett kemiskt ämne regleras i EU-lagstiftning sker det oftast för ett ämne i taget. För att få till ett förbud måste man först ha ordentliga bevis på att ämnet kan utgöra en risk för människor och miljö. En sån samling forskningsresultat kan ta decennier att bygga upp för varje enskilt ämne. Och under tiden fortsätter ämnet att släppas ut i miljön.
3: Ofta är det ju så att det känns lite som att vi springer bakom- kemikalieproducenterna hela tiden. För att vi vet inte riktigt vad som... Vad som produceras och vad som finns och, och den dagen vi upptäcker det i miljön eller ännu värre i våra livsmedel, då är, det, då är det på något vis redan för sent. Det här behöver ju regleras innan det ens kommer ut. Så därför så behövs det ju egentligen en, en bättre lagstiftning som kontrollerar bättre vad det är för kemikalier som får produceras och vad som skulle kunna läcka ut. Vi gör precis allt vi kan just för att försöka hålla oss i, i någon form av framkant på ända att veta vad som vad som händer där ute men som sagt det är ju företagen som producerar de här ämnena som, som sitter på,
0: på fakta så är det ju det tog alltså ungefär 50 år från det att de här ämnena kom i produktion tills de första indikationerna på att de var problematiska läckte ut och därefter ytterligare 10-20 år för myndigheter att agera kan något liknande hända igen är det kanske så att vi idag utan att veta om det –dricker, äter eller andas ämnen som är skadliga för oss. Du har hört Människorna bakom larmen av Jana Johansson. Producent Lars Indebeto. En podcast från Stockholms universitet.